0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central é o braço educacional do grupo Experato, uma empresa com 12 anos de história, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho, eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico dos clássicos de Ozzy Osbourne, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, faltam 332 dias para acabar o ano e 15 dias para o carnaval. Muito bem, são 4 horas e 57 minutos, 24 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial das zonas úmidas. Bah, olha aí que legal, mas não é isso que vocês pensaram, não. Zonas úmidas, também chamadas no Brasil de áreas úmidas, são áreas de pântanos, charcos, pauís, sapais, turfas, permanentes ou temporárias, que normalmente abrigam uma grande biodiversidade tanto em termos de plantas como de animais aquáticos e também aqueles animais que se alimentam deles, né? Elas podem ter água parada ou corrente, doce, salobra ou salgada, incluindo áreas de água marinha com menos de 6 metros de profundidade na maré baixa, como os mangais recifes de coral também conta e podem ser alimentados por água subterrânea, por rios ou por outras zonas úmidas que podem estar secos durante uma parte do ano, mas no período em que se encontram inundadas, é aí que acontece, é aí que é o suficiente para manter todo o ecossistema vivo. O conceito de zona úmida surgiu em 1971, durante a Convenção de Hansar, no Irã, quando foi celebrado um tratado intergovernamental com o objetivo de promover ações nacionais e internacionais para promover a conservação e o uso sustentável, a palavra da moda, e dos recursos naturais das zonas úmidas. E aí foi instituído o 2 de fevereiro como o Dia Mundial das Zonas Úmidas. Hoje são cerca de 150 países que aderiram ao tratado. Nos Estados Unidos e no Canadá comemora-se o Dia da Marmota, Diz a tradição já centenária que as marmotas têm o poder de prever a duração do inverno. Para saber se o verão chegará logo ou se o inverno durará mais, basta então observar uma marmota, mas tem que ser da espécie Marmota Monax. Se o animalzinho sair da toca por causa do tempo nublado, é porque o inverno terminará cedo. Já se o dia estiver ensolarado, o animal se assustar com a própria sombra e voltar para a toca, quer dizer que o inverno durará mais seis semanas. Se você passou a sua infância e adolescência e curtindo uma sessão da tarde, com aquela bolachinha traquenas, aquela coquinha gelada, deve lembrar que o dia da marmota é tema do filme Feitiço do Tempo, de 1993, Onde o repórter meteorologista Que é interpretado no filme pelo Bill Murray Ele acorda todos os dias No mesmo dia E no caso, no dia da marmota Em Punks Tunaway que é onde se celebra a festa mais conhecida do Dia da Marmota, isso no estado da Pensilvânia, tá lembrado? Pois o Bill Moore, então, estava viajando justamente para lá a fim de cobrir o Festival da Marmota para a emissora de TV na qual ele trabalhava e assim que ele sabia que todos os dias, na verdade, eram o mesmo dia, um clássico da Sessão da Tarde. Bom, aqui no Brasil é Dia do Agente Fiscal e, claro, né, temos as festas de Emanjá, em Salvador, festa de navegantes Nossa Senhora de Navegantes em Porto Alegre porque é dia da Nossa Senhora dos Navegantes em outras cidades também como a Minha Canoas, Minha Terra Natal lá em Camacuã, Pelotas Rio Grande muitas cidades gaúchas e tenho certeza que tem feriado hoje aqui em Santa Catarina também, imagino que em outras cidades do Brasil também Aniversaria hoje o município de Itu, cidade do interior do estado de São Paulo Lá na região metropolitana de Sorocaba, não é isso? E já foi a cidade mais rica do estado de São Paulo Sendo famosa por nela terem residido muitos barões do café e autoridades importantes brasileiras O município teve importância Especialmente no processo que conduziu à proclamação da república Em 1889 Em 2010 a cidade completou 400 anos e claro A cidade é famosa por ter diversos Objetos de tamanho exagerado Que é a fama da cidade né? E tu onde tudo é grande E agora sim depois de embevecer vocês com tanto conhecimento Vamos direto ao que interessa Mas antes se você gosta do conteúdo aqui da central Nos ajude compartilhando com um amigo, uma amiga para somar aí as outras 12.597 pessoas que não se misturam com a Jantalia. Você pode me seguir também no Instagram no felipe_st. E é isso aí, gentalha, Jantalia, Jantalia, vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas fecharam majoritariamente no terreno positivo, com exceção aí ao índice Hang Seng lá em Hong Kong, com os futuros de ações dos Estados Unidos e da Europa na mesma direção, exceção aí ao S&P 500, que recua de forma muito leve. Aproveitando, claro, do avanço em Wall Street na véspera, especialmente depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Poyle, disse que o Banco Central fez progressos em sua batalha contra a inflação. O dólar segue registrando perdas em relação às moedas do G10 e dos mercados emergentes, o real que eu diga, estendendo suas perdas pelo terceiro dia. O indicador de força do dólar estava no nível mais baixo desde abril, com os investidores globais se posicionando para um potencial pico nas taxas de juros dos Estados Unidos. O comentário de Powell de que, abre aspas, o processo de desinflação começou, sugere que o ciclo de aperto agressivo está começando a ter o efeito desejado de reduzir o ritmo de crescimento dos preços, ajudando, assim, o S&P 500 a saltar mais de 1% na sessão de ontem. Já o Nasdaq superou os principais benchmarks, fechando em seu nível mais alto desde o mês de setembro do ano passado. O posicionamento nos mercados de swap nos Estados Unidos assume que o Federal Reserve está se aproximando de cortar as taxas, já que os investidores apostam que as condições econômicas possam impedir os aumentos adicionais das taxas que os formuladores de política ainda antecipam. O otimismo seguiu também no aftermarket, com a meta a controladora do Facebook, avançando depois de relatar vendas melhores do que o esperado durante o trimestre de férias. Muito bem, por aqui Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, e Rodrigo Pacheco, do PSD das Minas Gerais, foram reeleitos para seus atuais cargos de presidente da Câmara e Senado, respectivamente. Em discurso após a confirmação da vitória, Lira condenou os atos terroristas de 8 de janeiro ao afirmar que, abre aspas, é hora de desinflamar o Brasil. Abre aspas novamente, neste Brasil não há mais espaço para aqueles que atentam contra os poderes que simbolizam a nossa democracia. Esta casa não acolherá, defenderá ou referendará nenhum ato, discurso ou qualquer manifestação que atente contra a democracia, que quem assim atuar terá a repulsa deste parlamento, a rejeição do povo brasileiro e os rigores da lei. Bom, o que depende dele aqui é só a parte da repulsa do parlamento, né? Que nós vimos não aconteceu ao longo dos últimos quatro anos uh, em que ele foi um, um grande aliado de Jair Bolsonaro, então não dá para confiar muito, né? Lira foi reeleito por mais dois anos no cargo Com a maior vantagem de votos na história Desde a promulgação da Constituição Foram 464 votos Lembrando que ao todo são 513 deputados Já o senador Rodrigo Pacheco afirmou Que o país e o Congresso precisam de pacificação Mas que isso não é o mesmo que omissão Ou leniência com atos antidemocráticos Abre aspas pacificação não significa omissão ou leniência pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas tampouco com soluções aparentes que na verdade geram instabilidade institucional pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos afirmou aí o Rodrigo Pacheco o senador mineiro foi eleito com 49 votos contra 32 de Rogério Marinho que é do PL do Rio Grande do Norte, uh, o Rogério Marinho, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdeu a terceira eleição aí nos últimos meses, né? O primeiro turno, o segundo turno e agora a presidência para o Senado. Então já pode pedir música aí o Jair Bolsonaro, mas tem que ser em inglês, né? E também falou aí em seu discurso que a polarização tóxica precisa ser erradicada. O discurso de ódio, o discurso da mentira, o discurso golpista que aflige e afasta a democracia deve ser desestimulado, desmentido, combatido por todos nós, sem exceções. Finalizou aí o Rodrigo Pacheco. Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de full Fighters. Começamos pelo Estadão. Lula usa máquina a favor de Pacheco e freia bolsonarismo no Senado para conter dissidências. Planalto prometeu a partidos aliados autarquias estatais e bancos públicos. Atual presidente da casa venceu Marinho por 49 votos a 32. É o centrão com tudo e mais um pouco. Ou seja, como eu venho dizendo há muitas semanas, mudaram as estações e nada mudou. Situação de Lula é difícil e preocupante com o avanço do centrão na máquina estatal. É a coluna do William Wack, como se alguém tivesse colocado uma arma na cabeça do Lula, né, obrigando ele a dar espaço para o centrão. Lira é reeleito com votação recorde e condena extremistas. É hora de desinflamar o país. Quais os impactos da eleição no Congresso para os planos da equipe econômica? Haddad avalia aceitar acordo com grandes empresas e bancos sobre a mudança no CARF. Damaris Alves fica isolada no Senado e se irrita com cobrança sobre Yanomami. Eu não vejo a hora dela ficar isolada, mas é em outro lugar, né, onde o sol nasce quadrado. PSB precisa ser a favor de algo e não contra alguém, diz Eduardo Leite ao Estadão. Dívida de 30 bilhões de reais que derrubou ações da Ambev é estimativa de alguns concorrentes. Ações da Ambev caem após rumor de rombo fiscal levantado por rivais. Selic se mantém em 13,75%, mas rendimento da renda fixa encolhe. Rentabilidade das aplicações financeiras são guiadas pelas taxas de juros futuras. Coluna do Celso Ming, Banco Central, tratou velhos e novos conflitos na primeira reunião do Copom de 2023. Rússia intensifica bombardeios, mobiliza 320 mil soldados e prepara ofensiva na guerra. JP Morgan, Goldman Sachs e Bank of America se aliam a bancos brasileiros contra a trio da Americanas. Americanas acusa BTG de participação e culpa em rombo bilionário. Vamos para a Folha de São Paulo. Governo Lula usou ministros e turbinou promessas de cargo para reeleger Pacheco no Senado. Planalto comemora a reeleição de Pacheco e diz que placar não reflete base. Humor. Bolsonaro consola Marinho derrotado por Pacheco em eleição. É uma charge, né? Logicamente. No Senado, o tédio do centro derrota extrema-direita. Emendas de 42 milhões de reais de ministros das comunicações bancam alvos da Polícia Federal e TCU. Empresas e Codevasf negam irregularidades. Juscelino Filho diz que emendas são legais. Podem até ser legais, mas que são imorais, acho que ninguém discorda. Bancada evangélica escolhe novo presidente e acuada por volta de Lula ao poder. Banco Central avisa que Lula terá Natal de juros salgados, é a coluna do Vinícius Torres Freire. Conselho de Medicina arquiva processo contra Calil por abuso sexual. Investigação não teria localizado o prontuário nem registro de internação da denunciante. O governo planeja relançar minha casa, minha vida com novos tipos de habitação. Zika provoca anormalidade em quase um terço dos filhos de mulheres infectadas na gravidez. Artigo publicado a partir de três estudos nacionais tem conclusões robustas. O Zika vírus, né, aqui está em questão. Advogado de Jorge Santos no Brasil foi condenado por integrar grupo de extermínio. Só melhora a história do tal do Jorge Santos, né? Que picareta! Uh, vamos ver que temos mais alguma coisa aqui, El Salvador dobra capacidade prisional com mega prisões para 40 mil detentos, Coreia do Norte diz que Estados Unidos e aliados chegaram ao extremo da linha vermelha, para regime de Kim exercícios ameaçam transformação, transformar região em zona de guerra crítica, Putin funde guerra cultural a geopolítica e encontra pares em líderes como Orbán e Bolsonaro, o Orbán é o presidente da Hungria né Vamos para isso aqui já foi, né? Vamos para o valor econômico, análise. Banco Central prefere adiar cortes de juros a subir mais agora. Lira e Pacheco são reeleitos na Câmara e no Senado. Pacheco critica discurso golpista. Lira fala em desinflamar o Brasil. Oi entra com um pedido de proteção contra credores, preparatório para nova recuperação judicial. Justiça proíbe corte de luz em lojas americanas. Veja a lista dos 10 mais ricos do mundo. Musk não é o primeiro. Moraes de ser impossível acordo com terroristas. Crise, crises imobiliárias dos Estados Unidos. Ah, parei que saiu tudo agora. Crise imobiliária dos Estados Unidos. A China são mais um risco global. A mesma matéria que eu li para vocês ontem, né, no Morning Call em vídeo, sai hoje no valor econômico. Vamos para O Globo, coluna da Malu Gaspar, governo Lula começa agora e a fatura está a caminho. Coluna do Guga Chakra, por que Biden está distante do conflito Israel-Palestina? Coluna do Anselmo Góes, Luciano Hang quer tirar perfil no Instagram que está causando confusão. Coluna da Cora Ronay, na África como aqui... Vitória de Lira e Pacheco favorecem pautas econômica e antigolpe de Lula, mas oposição dará trabalho. Uh, lutar contra o governo é muito difícil, diz Valdemar sobre derrota de Marinho. Ex-primeira-dama vai ao Senado e diz que Bolsonaro não teme ir para a cadeia. Celtinha prata, bicicleta e terno emprestado, as peculiaridades da posse. Itamaraty libera lista de festa para posse de Lula, 3.500 convidados. Uh, veja clubes com elencos mais valiosos, Real e Barcelona estão fora do top 5. Manchester City segue com o um elenco mais caro, mesmo sem ter feito grandes aquisições. O Flamengo vence com gol de Pedro, mas não responde bem a ajustes de Vitor Pereira. Quem é o artilheiro do campeonato que está ofuscando Cano e Gabigol? Sérgio Cabral consegue revogar prisão domiciliar, mas segue sem sair de casa. Coitadinho, né? Coluna do Lauro Jardim, o primeiro dia de trabalho de Michele Bolsonaro. Outra do Lauro Jardim, Bolsonaro no hotel de Donald Trump. Michele chega ao Senado e diz que Bolsonaro não teme ir para a cadeia. Não é ele que tem, quem tem que ter medo. Uh, Maia, Joyce, Daniel Silveira, saiba quem são os deputados que estão no último dia de mandato. Eleição para o Senado na Guerra dos Placares, o palpite de Flávio Bolsonaro e o piso de votos de Pacheco. Vamos para o Poder 360. Lira está em patamar diferente de outros presidentes da Câmara. O governo recua e divulga a lista de convidados de coquetel da posse. Placar no Senado deixa a governabilidade de Lula em equilíbrio frágil. Justiça proíbe despejo e corte de energia da Americanas. TRF2 revoga a prisão domiciliar de Sérgio Cabral em um processo. Dívida da Americanas soma 47,9 bilhões, dizem administradores. Venceu o meio, o moderado, quem tem poder de articular, diz Lira. Nicolas diz que vitória de Pacheco é uma vergonha para o Senado após derrota Marinho agradece apoio que recebeu no Senado uh, vamos para o Metrópolis Rodrigo Pacheco é reeleito presidente do Senado Federal Pacheco teve 49 votos contra 32 de Marinho Lira, não faça a defesa do mal feito, quem faz errado deve pagar Muita, uh, essa aqui não o que aconteceu no país foi descrença na política, diz Lula no STF. Inclusive você é um dos grandes responsáveis, né? Sufoco de Pacheco na reta final gera críticas à articulação de Lula. Damares diz que nem Bolsonaro teria feito Marinho vencer no Senado. Lula liga para Pacheco e parabeniza senador pela reeleição. Sem surpresas, Banco Central mantém a taxa básica de juros em 13,75%. Uh... Ah, vamos, vamos adiante. <risos> vamos para o The New York Times. Estados Unidos aumentarão o papel militar das Filipinas à medida que crescem os temores sobre Taiwan. Uh, aqui tem um destaque no The Washington Post envolvendo os protestos no Irã. Vídeo mostra evidência de escalada de repressão aos protestos iranianos. Uma análise do post do Washington Post né, revela com nova clareza como as forças de segurança estão operando, uh, realizando prisões, espancamentos e em alguns casos abrindo fogo contra civis. Deixa uma dica para os iranianos aqui: é só colocar a camisa da seleção brasileira que vocês serão tratados como reis pela polícia, tá bom? Experiência própria. Vamos para o Financial Times. Perdas com ações da Adani atingem 100 bilhões de dólares após a empresa cancelar venda de ações. Vamos para os aniversariantes do dia. O 2 de fevereiro marca o aniversário da cantora colombiana Shakira Isabel Mebarak Repol. A Shakira, embaixadora da Boa Vontade da Unicef, ela que é cantora, compositora, dançarina, multi-instrumentista colombiana Além de atuar regularmente como produtora, empresário, coreógrafa, atriz e modelo Ela está completando 45 anos hoje E Sabe quem é que está completando 35 anos também nesse 2 de fevereiro? Olha só, veja você, é o seu ex, Gerard Piquet Bernabéu Ex da Shakira e também ex-jogador de futebol Que atuou por 14 anos jogando pelo Barcelona Ele é considerado um dos maiores jogadores da história do clube Onde conquistou todos os títulos possíveis Também uh, é ídolo da seleção espanhola Onde faturou a UEFA Euro 2008 e 2012 E a Copa do Mundo FIFA de 2010 Atuando inclusive como titular pelo menos na final né? Nos fatos históricos, no ano de 1536... O espanhol Pedro de Mendonça fundava Buenos Aires, querida, lá na Argentina. Antes disso, o marinheiro Juan Díaz de Solis, navegando em nome do Império Espanhol, havia sido o primeiro europeu a chegar ao Rio da Prata em 1516. Essa expedição foi interrompida quando ele foi morto durante um ataque de tribos charruas na região do Alto Uruguai. No ano de 1892, também em um 2, de no... de... 2 de novembro, não, né? 2 de fevereiro, foi inaugurado o Porto de Santos, principal porto brasileiro e o maior complexo portuário da América Latina, um dos maiores portos do mundo também. O Porto de Santos movimentou 162,4 milhões de toneladas de carga em 2022. Esse número em relação a 2021 resultou um crescimento de 10,5% no ano de 1943 no contexto da segunda guerra mundial a batalha de Stalingrado a épica batalha de Stalingrado chegava ao fim quando as tropas soviéticas aceitavam a rendição das últimas tropas alemãs na cidade nós já falamos várias vezes aqui sobre a importância da batalha de Stalingrado e eu já recomendei aí o filme Círculo de Fogo com o Judi Lau e o Ed Harris que trata um pouco, né? ele é vivido dentro desse contexto da Batalha de Stalingrado, tá bom? Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 2 de fevereiro, 2 do 2, agradecendo a tua paciência, a tua audiência, pedindo aquele favor clássico, né? Se você puder seguir o nosso podcast, avaliar ele com as 5 estrelas, ou recomendar ele compartilhar nas tuas redes sociais aí para ajudar a gente a seguir atingindo cada vez mais pessoas, tá bom? A todos vocês, um bom dia, bons negócios, e até mais tarde. Tchau, fui!